0: 哎哎、欸欸、你看那部了吗？哈，还没，那还不快收听多兰狂粉的不思长片单，让你每周四悠游在电影世界。Hello， 大家晚安。大家近期有没有对圣诞节或者是跨年有什么规划十二月有许多的音乐节，突然狂粉自己是荷包师，写了不少，像是前几天就去了简单生活节，听听音乐，踏踏烂泥，逃不过隔回来隔天拼命刷血的命运。现场真的是人山人海，而且原本泥还没有那么的软，那么的烂，结果没想到到后期，不知道为什么，明明也没有下雨什么的，然后就。泥巴越来的越软，非常的可怕。见但是呢，见到自己近期非常很非常喜爱的《落日飞车》，还有老王老王乐队，还有灵魂沙发。虽然很可惜没有抬到不行，怂够五来哎，美秀集团，但已经非常满足了。希望大家的年底也能和多兰狂粉一样，有个美好的收尾。或者说，如果时间更往前到这礼拜六十二月十九号，如果大家还没有安排的话，也可以来中正大学大礼堂参加我们外文系的毕业公演，最后的派对。大家也可以透过来观看我们的外文系毕业公演，让十二月有一个美好的收尾啦。一点半开始入场，两点正式演出。详细的资讯，如果大家有兴趣，也可以在脸书搜寻。中正外文毕业公演，现在脸书粉砖还有抽奖活动，一直到十二月十八号的中午哦，没错，就是明天中午，还不快点发了我们的粉砖？那前来欣赏公演，不用担心英文不好，现场有中英语字幕，还可以顺便练习英语听力，并观赏演员们排练已久的演出。这么好康的公演，怎么能不来呢？<笑>那说说完了多安狂粉自己的宣传活动，今天同样也为大家更新一下，进行多安狂粉有兴趣的电影啦。那就是十二月十八号，台湾的戏院呢将要上映法国的电影《八十五年的夏天》。这这部片是改编自文学小说《在我的坟上起舞》。其实之前《多万狂粉》之前有介绍过啦，但大家可能有点忘记了。它描述的是1985年一段同志之间的爱情。那嗯、呃，文学小说《在我的坟上起舞》其实听起来感觉上像,像是一个悲剧收尾。然后再来就是1985年这个时间点，其实也是艾滋病。的一个非常流行的一个年代，就是一九八零年。那想要收获法国帅哥小鲜肉，也可以一起进戏院，一起净化眼球啦。那据据说呢，电影里面的配乐也相当的精彩，欢迎大家这周一起进戏院观看。那另外还有一部狂粉也是非常期待的电影，就是明年即将上映的电影。来自丹麦，叫做《最好的时光》，喝醉的醉是由丹麦演员、超级有魅力的男星麦兹米克森所饰演男主角，就是那个要取代强尼戴普演怪物与他们的产地的演员啦。虽然觉得强叔真的好可怜，就是因为家暴事件，其实就是一个罗生门的概念，然后就被不少影不少影业所。排斥。那一开始大家都说要拒看没有强叔的《怪物与他们的产地》，没想到改由麦兹米克森演出，大家又说可以期待了。大家真的是很善变哎，可见麦兹米克森有多迷人了吧？那麦兹也凭着这部片《最后的时光》拿下了刚刚出炉二零二零年欧洲电影奖最佳男主角。那这部片也将，呃，不是，这部片也在欧洲电影奖斩获了最佳影片、最佳导演、最佳剧本。从这个收获程度来看呢，就可以知道这部片多么的好评如潮啦。那这部片讲述四个面临中年危机的教师，他们偶然得知了一个理论。就是人类体内应该要存在 0.05 帕酒精浓度就能够恢复元气这个理论，因此踏上了一场喝醉的旅程。那今年在金马影展的反应也非常好，欢迎大家存入明年的片单，先把钱存起来。虽然也才两百出头啦，但是还是欢迎大家去看。那再来最后一部呢，是明年春天预计在台湾上映的电影。《米娜里》描述了韩裔家族的男主角追寻着美国梦，他梦想得到成功，所以他带着一家人搬往美国的乡下，面临适应的问题呢，以及在美国生存的现实问题，还有奶奶搬来同住所遇到的冲突呢。就是希望大家期待这部片啦，也也欢迎去 YouTube 搜寻《米娜里》M I N。A R I 这部片的预告啦，因为目前台湾的片商是传影，它也同时在征求中文翻译的片名啦。那今年在脸书上狂粉看到不少影评推荐，感觉不容许错过。不知道 m i n a r 会不会承袭去年到今年寄生上流韩国电影的好成绩啦？就希望大家期待喽！未来也欢迎大家和狂粉一起踏上电影之路。虽然现在串流平台真的非常方便，但不得不说，电影院还是不能倒啊！电影就是要在电影院看，才有一种独特的魅力。大家说对不对？那希望大家就踊跃支持好片啦！今天节目的第一首歌就要给大家最近非常爱的美秀集团，他们来自嘉义，其实也是近期我才有开始发喽。然后今天要带给大家是他们蛮早的一首歌，叫做《睡俩的目睭》，小柯的眼睛。那下段回来呢，将介绍今天的电影《不爱钢琴师》。
1: 细粒的目睭，看著是大粒的奶仔头。我的阿弟，泪丝是直直流。春天的花蕊飞去叨位？你的香味，我著要放袂记。西
0: 刚刚听完了美秀集团的《睡了也把酒》，真的是松个乌拉。但是今天要介绍的电影呢？是德国德国电影《不爱钢琴师》这一部片呢，是跟刚刚的情绪是非常不一样，是走一个压抑沉闷低低沉的电影呢。那《不爱钢琴师》这一部片呢，原名为《拉哈拉娜》，电影里面描述主角拉娜的一天。那这一天是哪一天呢？是拉娜的六十岁生日。他原本打算从窗户一跃而下，没想到却因为突如其来的警方造访而开始了他六十岁生命生日的这一天，这个郁闷焦虑的一天。那究竟是为什么郁闷焦虑呢？就接着我的介绍来看吧。这一天呢，他先是去银行提领了户头所有的钱，买下了儿子维特当天的音乐会剩下的所有票券。买了一件漂亮的洋装，打算在音乐会上穿，并开始分送这些票券。在分送票券的路上，他就见见了，依序见了以前任职公务员的其他同事，还有以前的钢嗯、呃，还有想见以前的钢琴师却没有见到，反而遇到了一个正在上钢琴课的学生。再来是儿子的女友，还有她的前夫。再来是去妈妈的路，去妈妈家的路上呢，碰巧坐上了邻居的计程车。最后是妈妈儿子。那透过见到了这么多的人，可以从嗯、呃、他与人之间的相处，知道一些拉娜的性格。从与以前的同事谈话，透露出以前拉娜和同事相处并不好。他专横的态度替他树立了不少敌人。当另外一个同事，现在接着他的工作岗位的同事问起他如何让别人对他尊重而不理会别人在背地里对他的一些呃生气的态度呢？拉娜回答说：“因为他一点都没有对公务人员这个工作产生过热情过，只是想着把工作完成，就这样而已。对他而言呢？”在他心里的梗就是钢琴。然后呢，呃，他到以前的音乐教室去找老师，老师不在，他碰到正在上钢琴课的学生在打混，然后那严正的督促这个学生，并且冷嘲热讽地告诉这一名十三岁的学生说：“你干脆去吹小号还比较有未来。”那见到儿子的女友上前与他攀谈。结果，女儿子的女友竟然跟他说起了教导儿子的方式，就是跟他说：“你应该要对你的儿子有信心。”让他怒折断儿子女友拉小提琴的琴功，要见儿子却被前夫挡下。前夫告诉他：“别在儿子演出前打扰他，因为拉娜总是重挫儿子的信心。”于是拉娜前往了妈妈家，唯有妈妈才能稍微镇住。拉娜的专横，并告诉她，她总是那么自我中心，难怪没人愿意理会她。大家都离她而去。在这个六十岁的生日这一天呢，仿佛所有事情都与她非常的不对盘。结果，拉娜听了妈妈这一句话，就是说她非常自我中心，中心的这一番话，她竟然狠狠的杀赏了妈妈一巴掌。而后呢，他来到了儿子房间抽烟消愁，结果他偶然看到了儿子的自创曲，并在儿子在嗯在回来之后呢，和儿子谈话，然后还是忍不住重挫儿子的信心，告诉儿子的自创曲过于流俗炫技，让儿子当晚的演出终究没有办法弹出自创曲。那。就竟让拉那如此封闭、如此专横、如此不理会他人的感受、不留情面的原因是为什么呢？那就是钢琴这一件事。那他既然这么喜欢钢琴，为什么当初放弃了钢琴而当了公务人员呢？就是这一部电影要带大家看的一件事情。当初他的钢琴老师对他说。我为你第一次上台为父母蒙羞感到难过。当初听到这番话，被钢琴老师狠狠伤害的拉娜呢，于是决定：既然做不好，那就不要做。毅然决然的离开自己心爱的钢琴，也让她从此封闭，将自己困在了自己的悲伤中。持续困在这样的权权里，因为这样的悲伤而让他持续在儿子的钢琴路上重挫儿子信心。我想是一种见不得别人好的心态，一种嫉妒心作祟吧。当初自己被钢琴老师狠狠伤害，如今也要不断的言语讽刺他一手教情的儿子。然而儿子与他不同的地方就在于儿子可以持续坚持，而他却因为。一番这一番话儿一蹶不振，从此离开钢琴，而选择公务人员。在儿子演出之后呢，拉娜以前的钢琴老师拿到票证之后呢，看完演出的当晚，告诉拉娜，当初会这样讲，并非是为了伤害他，而是为了要考验学生是否能坚持下去。他告诉拉娜呢，拉娜其实很有天赋，但有天赋的人很多。只是重要的地方差别在于呢，是否能够坚持下去。拉拉因此更陷入了更大的焦虑。竟然是因为自己原本以为是自己天赋不够，所以决定离开钢琴，就没想到竟然是自己让自己陷入了一个悲惨的一生，终究懊悔不再碰钢琴，甚至对钢琴产生厌恶。那。在故事的最后呢，拉娜决定前往邻居家弹起久未碰过的钢琴，展现自己钢琴的天赋，终于宣泄了长期以来卡在她心中的那一个词的一个悲伤。但之后呢，故事没有告诉我们拉娜是否可以就此释怀，就是释怀自己其实是有天赋这件事，可以继续弹钢琴这一件事。并开始学会如何爱人，如何关心他人感受，敞开自己的心胸呢？还是因此会更陷入忧愁里呢？这部片的结尾并没有告诉我们他接下来会怎么做。那也欢迎大家在看完这部片之后，自己帮拉娜想一个结局吧。那电影里面呢，也探讨亲子关系。小时候，拉娜的儿子维特的钢琴是拉娜一手教的。然而，在妈妈不断重挫他信心的情况下呢，他选择了搬到他奶奶家住，也就是拉娜的妈妈家，切断了他与母亲的联系，甚至在他演奏会那一天，连继母都给贵宾票，就唯独没有给拉娜贵宾票，可以想见儿子想和母亲断绝联系的那一种决心。但在电影里面，仍然可以看出儿子渴望妈妈称赞他的心情。在拉娜和在,在拉娜在妈妈家终于见到维特的时候呢，维特问起他妈妈的意见，就是问起妈妈对于他自创曲的意见。一开始，妈妈称赞维特的表情从原本的不屑，渐渐展现出些微的嘴角上扬。之后呢，他就询问妈妈说。那他是否愿意会参加今晚的演奏会？然而呢，一切又在拉娜忍不住对他自创曲的批评之后化为乌有，导致他的自信心再度遭受打击。可以想见，维特是非常渴望妈妈对他有信心，然后可以赞美他的。还有呢，他我觉得维特他特地选在。妈妈生日这一天举办演奏会，其实也是另外一种对妈妈爱的展现吧。那妈妈呢？妈妈对儿子只有不断重挫他信心吗？没有。在拉娜买票的时候呢，他把其他剩下的票都买下，用了另外一种方式关爱儿子。言语的尖酸不留情面呢，有部分确实也是作为一个唯一说真话的人。别人不敢评论的，他给予；然而一再的批评，终究让儿子无法忍受，而决定果断的切断关系。就是用错了方法来爱儿子。那看完这部片呢？我除了为拉娜一同感到悲伤，就是为了为拉娜如此封闭、持续卡在自己的悲伤里面无法走出来呢？我觉得是非常难过的，还有就是大家都疏远他这一件事情。虽然说他对大家的态度是非常专横，导致人家疏离他也是情有可原。我觉得让拉娜变得如此封闭，并非没有道理。当自己热爱的事物，或者说自己认为自己唯一擅长的事情，被自己心上的老师狠狠浇人水，想必是遭受了庞大的挫折。这个这种人水。不是造就了一个更厉害的钢琴手，就是让当事人变得自卑、失去信心。而拉娜就是后者。我其实并不认同老师对拉娜说“你的演出让父母蒙羞”这句话的教导方法。就是前面有提到说，老师说当初讲这句话，其实是为了要考验学生能否坚持下去。但是我觉得这个。这一句话是一个非常重的言语，让父母蒙羞。这句话是多大的一句？嗯，摧毁一个人信心的一句话。听到这句话很，听到这句话的人很难不对自己产生怀疑而被摧毁吧。但拉娜做错的就是把自己受到的伤害呢灌输到下一个人身上，也就是他的儿子维特。那。德国人给人的感觉就是有份严谨，做事一丝一丝不苟。那这一部片的基调呢也是非常压抑，压抑。那但我第一次看的时候，中间虽然一度有些想要快转，又或者是按下暂停键，想要暂时摆脱这么压抑的氛围，但看到结尾却惊为天人，收尾非常的好。就是不知道大家看了《不爱钢琴师》。这部电影之后，是不是也会有同样的感觉呢？那今天的电影呢，就介绍到这里。今天是我们的第十一集节目，也悄悄的只剩下三集啦。把握时间，没有啦，开玩笑的。那也谢谢持续收听的观众啦，希望能带给大家一些平常不太接触到的电影类型。那最后再提醒大家一次，现在不只是 FM 8 8 1节目也可以在 Spotify、KKBox、First Story、Apple Podcast 收听哦。只要搜寻“中正之声”，不管你什么时候想要收听我的节目，多兰狂粉的不时长片单就可以轻松收听。那如果很喜欢，也欢迎一听再听呵呵。拜拜，我们下礼拜的节目再见。那今天结尾呢，为大家送上也是一个我很喜欢的乐团——老王乐队。的安久，安久这一首歌，那希望大家一起勇敢释放情绪啦，拜拜。
2: 悲伤都带走，不要让我拥有的太多。知足常乐的那些念头，拥有无限的自由。快乐与悲伤都写在我们的脸上，但那些时代不需要去隐藏的情绪，在快乐与悲伤都写。<音樂> That's all I need. 那些时代里，我们不需要，不需要。